0: Ich möchte noch gerne, bevor wir in das heute Morgen Thema Ohnmacht einsteigen, noch den gestrigen Abend rund machen. Und wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie laufen diese Lebenskrisen ab, was passiert in diesen Übergangszeiten, wie fühlen wir uns. Und mir ist klar, das ist von der Lehre her auch schwarz-weiß oft gesagt, aber es gibt euch einen Anhaltspunkt, was passieren kann. Das muss nicht bei jedem gleich sein. Bei manchen ist es fragmentweise so oder bei manchen deckt sich das ziemlich. Nehmt es einfach mal so an und schaut, was ihr davon verwenden könnt. Nochmal in der ersten Lebenshälfte, die sehr wichtig ist, die wir nicht verachten, wo wir auch nicht geringschätzig darüber reden, die wir alle durchlaufen müssen, bauen wir den Container unseres Lebens, die Identität, die wir haben, bauen wir auf. Und das geschieht sehr häufig durch, dadurch, dass wir, ich zeige es mal am besten, schwarz-weiß denken, das ist am Anfang ganz normal, es gibt keine Zwischentöne. Entweder ist etwas so, oder es ist so richtig-falsch, entweder ist es richtig, oder es ist falsch, ja. Oder jemand ist drinnen, jemand ist draußen. Ich bin drinnen in meinem Glauben und der Heid ist draußen im Glauben. Ne? Und was leider auch oft noch in der ersten Lebenshälfte stark ausgeprägt ist, ist dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie du mir, so ich dir. Ich möchte das ganz bewusst nicht werten, diese Muster, die sind zunächst mal ganz normal, das ist wie ein Kind, auch stark sich laufen lernt, so lernen wir auch geistig stark sich erstmal laufen. Wir müssen einen Container, ein Gefäß aufbauen, eine Persönlichkeit aufbauen und das geschieht so. Problematisch wird es nur, wenn wir nach einer Weile des Lebens immer noch in diesen Mustern verharren. Sprich, wenn sich diese Muster zementieren, wenn sich diese Muster verfestigen und dann werden wir zu solchen älteren Persönlichkeiten, um die man in der Regel gerne einen weiten Bogen macht rechthaberisch, engstirnig, schwarz-weiß denkend, auf alles eine Antwort habend. Und das ist das, was Gott eigentlich nicht vorgesehen hat. Er möchte, nachdem wir, ich sage mal, das Gesetz oder Gesetzmäßigkeiten gelernt haben, in diesen göttlichen Tanz hineinkommen, wo wir mal in der Gnade sind, im Gesetz sind, in der Gnade sind, wo wir mal schwarz und dann wieder weiß sehen, wo wir eigentlich immer in Bewegung sind, wo wir einen Menschen nicht, mit einer pauschalen Brille beurteilen, sagen, aha, der, ja, da habe ich die und die Brille, sondern jeden Menschen, den wir anschauen, dem wir begegnen und wenn es der größte Idiot ist, dass wir erstmal sagen, Herr, wie siehst du ihn? Ich habe zwar meine Meinung, aber was denkst du? Und das ist das, was der Vater sich wünscht ja, in der zweiten Lebenshälfte, dass wir immer erstmal, bevor wir etwas unternehmen, denken, festlegen, einen Schritt zurücktreten, Luft holen und sagen, Papa, was denkst du? Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Mensch sieht durch seine begrenzte Brille. Der Herr sieht das Herz der Dinge an. Dass wir das zu einem Lebensmuster machen, auch für die zweite Lebenshälfte. Ja, und wir leben in diesen Mustern, weil wir einfach oft in einer gewissen Unreife sind. Paulus sagt es hier im 1. Korinther 13,9, als ich ein Kind war, Geistig ein Kind war, rede dich wie ein Kind. Das ist okay, das ist normal. Ich dachte und urteilte wie ein Kind. Also es ist ganz wichtig, wir sollten uns jetzt nicht nach dem Seminar auf die Jagd machen, nach den Menschen der ersten Lebenshälfte und immer messen, ich bin da, du bist da, sondern auch erkennen, wenn ein Mensch in der ersten Lebenshälfte noch ist, dann braucht er auch seine Zeit, um daraus zu kommen. Und unser Job sollte eher der sein, durch ein positives Beispiel dem anderen zu zeigen, wie man es besser machen kann. Ich liebe diesen Satz von Franz von Assisi, der gesagt hat, die beste Kritik am Negativen ist das Tun des Besseren. Nochmal, die beste Kritik am Negativen ist das Tun des Besseren. Einfach wenn du siehst, dass was in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deinem Geschäftsfeld oder so, nicht gut läuft. Du kannst lautstark kritisieren, manchmal ist auch dran, was zu sagen, ist vielleicht auch unser Job, aber das Beste ist immer noch, dass du ein positives Gegenbeispiel setzt. Und zwar nicht so nach dem Motto, hey, schau mal hier, siehst du meine Sternchen, siehst du, wie toll ich es gemacht habe? So demonstrativ, frömmelnd, sondern einfach es tun. Und darauf vertrauen, dass Gott dein Lebensbeispiel, dein positives Lebensbeispiel benutzt, um den anderen zu zu überführen. Ich habe das wieder und wieder erlebt, wie Menschen dadurch transformiert werden. Es dauert länger. Amen. Es braucht mehr Geduld. Amen. Und die haben wir manchmal nicht, aber es ist der Weg, den Gott uns vorschlägt. Die Antwort auf diese, diese Muster hier, findest du, kannst eine Klammer hinten drauf machen, in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen. Das ist das, wo Jesus sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir die zweite Meile gehen sollen, dass wir die linke Wange hinhalten sollen, dass wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten sollen. Das sind Dinge, die haben wir in der Christenheit weit von uns weggeschoben. Mit solchen Werten kannst du kein Machtimperium bauen. Und deswegen hat auch die frühe Christenheit, als sie Staatsreligion wurde, das weit, weit weggeschoben. Aber das ist die Antwort drauf, ne? die Bergpredigt, die Seligpreisungen dass wir das wieder lernen und nicht einfach krampfhaft so, <lacht> ich liebe meine Feinde, ich täte am liebsten eine reinhauen, aber ich muss dich lieben. Das meint Gott nicht. Sondern du fängst einfach irgendwann mal an. Gott überfordert dich nicht. Fang im Kleinen an. Er gibt dir kleine Gelegenheiten, wo du kleine Feinde lieben kannst. Und dann werden die Feinde langsam größer und deine Liebe wird auch größer. Such nach diesen Möglichkeiten im Kleinen treu zu sein. Alles fängt klein und scheinbar unbedeutend an. Aber es macht so einen Spaß, wenn du das erste Mal in so einer kleinen Situation überwunden hast. Dann hast du selber Appetit nach mehr und mehr. Und wenn du mal geschmeckt hast, wie Liebe dauerhaft Menschen transformiert von innen heraus, was für Früchte die Liebe hervorbringt, dann kannst und willst du gar nicht mehr anders. Die Faszination gesetzlicher Religiosität liegt eben <lacht> In ihrer Überschaubarkeit, Vorhersagbarkeit und simplen Erklärbarkeit. Alles ist schön klar abgegrenzt, alles ist schön schwarz-weiß, man muss nicht viel denken. Das ist die Faszination, die auch oft Menschen mit einem geringen Bildungsstandard anspricht. Das ist das Problem, was wir momentan in weiten Teilen des, des islamischen Staats haben, wo auch relativ ungebildete Menschen einfach. Man spricht ihre Gefühle an mit diesen Rache- und Totschlagsgedanken. Und genau das war im Christentum vor 5, 6, 7, 800 Jahren, als die Kreuzzüge waren, als man Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat und zu Tode gequält hat, nur weil sie nicht zu meinem Club gehörten. Wir haben es nicht anders gemacht. Ja. Und Gott sei Dank sind wir heute viel, viel weiter gereift und gewachsen. Aber wir müssen immer noch aufpassen, wir haben auch gerade als Evangelikale, das kann ich immer wieder nur sagen, als bibeltreue Christen sind wir in der realen Gefahr, die modernen Pharisäer von gestern zu werden. So nach dem Motto, wir haben ja recht, wir sind ja bibeltreu, wir glauben an die Bibel, wir sind die rechten Christen. Ja, ich ich kriege das so oft mit und es tut mir so weh in der Seele, dieses herablassende Gerede über die Katholiken, über die Protestanten, über die Staatskirche, über das, über die oder die und die. So dieses... Selbstgefällige, ich bin drin und du bist draußen. Das ist nicht das Wesen Gottes. Wir alle müssen aufpassen, dass wir drin sind. Und wir sind alle durch Gnade drin. Und wir gewinnen die anderen nicht dadurch, dass wir herablassend und rechthaberisch mit ihnen umgehen. Das war der Konflikt, den Jesus beständig mit den Pharisäern austrug. Er war dauernd bei den Outsidern. Dieser Mann ist ein Säufer und Fresser. Er gibt sich mit Sündern und Huren und Zöllnern ab. Es war der Vorwurf, den er sich beständig gefallen lassen musste. Du verletzt unsere religiösen Gefühle. Du verletzt unsere fein säuberlich aufgestellten Grenzen. Du verletzt das Gesetz in einem Stück. Das war der Konflikt, den Jesus dauernd hatte. Und wir müssen aufpassen heute, dass wir nicht in ähnlicher Weise es ist so leicht, da rein zu rutschen. Ich bin drin, du bist draußen. Aber Jesus hat dieses Muster regelmäßig durchbrochen. Jesus grenzte nicht aus, er urteilte nicht oberflächlich nach dem, was vor Augen sichtbar war. Er nahm an, er wertschätzte die Person des Sünders, er sah einfach tiefer und das ist das, was uns in der zweiten Lebenshälfte Gott schenken möchte, diesen tiefen Blick, wo wir zwar die Sünde sehen, wir sehen die Fehlhaltung, wir sehen die vielleicht schrägen Attitudes des Anderen, aber wir lassen uns davon nicht mehr blenden. Denkt nochmal an das Bild gestern mit dem Schild. Der Schild kann für alles Mögliche stehen und wir haben oft gelernt, uns auf den Schild zu fixieren. Aber Gott will, dass wir lernen, den Schild zu ignorieren und auf die Seite zu stehen uns neben den Betreffenden zu stellen, den Arm um ihn zu legen und sein Herz zu gewinnen. Und das ist exakt das, was Jesus wieder und wieder uns vorgelebt hat. Wenn du genau die Evangelien liest, siehst du, dass er fast nie moralisiert hat, moraltheologische Vorträge hielt. Wo er scharf und kantig wurde, gegen wen war das denn meistens? Die Pharisäer, die Frommen weil sie dachten, wir haben es drauf, wir sind drinnen und die sind draußen, wir sind die Richtigen. Und ich sage es euch nochmal, wir sollten die Pharisäer nicht verachten, das waren Menschen, die es eigentlich gut gemeint haben. Das Pharisäertum ist entstanden damals 400 vor Christus, als die Juden aus der, jüdischen, äh, aus der persischen Gefangenschaft zurückkamen. Da hatten das Buch Esra und das Buch Nehemia spricht davon, da war man in tiefer Betroffenheit und war sich klar, wir sind in Gefangenschaft geraten wegen unseres Götzendienstes. Und da hat man damals gesagt, wir müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass das Volk sauber und gut im Wort Gottes unterrichtet wird, in den Gesetzen Gottes unterrichtet wird. Und dann fing man an, in den verschiedenen Orten Lehranstalten zu schaffen, so entstanden die Synagogen. Man fing an, Gelehrte auszubilden, die Rabbiner. Die Idee war gut, wir wollen verhindern, dass wir wieder in Götzendienst fallen. Das ist nicht schlecht. Ne? Aber wie alles Menschen gemacht, wenn wir denken, okay, ich habe alles erkannt und jetzt ist alles klar, Gott, hat sich das Ganze immer mehr verselbstständigt. Zu einem Gesetz kam noch ein Gesetz und das Gesetz müsste man noch besser erklären. Und so entstanden an die 6.000 Satzungen der Väter die zum Teil so skurril, so abstrakt waren, wo Jesus sagt, ihr, ihr seid Mücken aus und Kamele verschluckt ihr. Ne? Da waren zum Beispiel so, so funny Gesetze, dass du am Sabbat nur tausend Schritte laufen darfst, aber auf dem Wasser kannst du dich beliebig weit bewegen. Also hat die Rabbiner das erfunden, dass man einen Wassersack aufs Kamel legt, man setzt sich auf den Wassersack und dann kann man reiten, wohin man will. Jetzt musst du dir das mal vorstellen, das ist nur eines dieser Auswüchse, was für ein Gottesbild ja dahinter stecken muss. Gott ist einer, den du permanent austricksen musst mit juristischen Tricks. Gott, da hast du eine Lücke gelassen und die nützen wir aus. Ne? Aber was für ein Gottesbild ist das? Und dieses Gottesbild wird dann immer engstirniger und immer hanebüchender. Wir lachen darüber, aber wir sind als evangelikale Christen, haben wir auch so unsere Muster, unsere Gesetzesvorlagen, unsere Verständnis, was richtig und falsch ist, wer drin, wer draußen ist. Und das rüttelt Gott immer wieder schön durch. Und es geht nicht darum, dass wir, sage ich mal, Sünde oder Probleme einfach ignorieren. Aber die Frage ist, wie gehen wir es an? Wie hat Jesus angegangen? Er war interessanterweise einer, der die Sünder in Scharen anzog. Und er hat nicht gepredigt, hey, Sünde ist okay, Sünde ist super, Klauen, Ehe, Sprechen, Stehlen, ist alles super toll. Hat er nie gesagt, ne? Aber er hat nicht moralisiert. Er hat in seiner Konversation mit den Ungläubigen oder den Außenseitern hat er nicht erst gesagt, das ist dein Problem oder ändere dich erstmal oder mach erstmal das und das, um in meinem Club Mitglied zu sein. Sondern er hat die Menschen erstmal angenommen, er hat ihnen Wertschätzung entgegengebracht. Er hat ihnen im Grunde genommen gesagt, auch du bist trotz deiner Schrägheit ein Kind Gottes. Deswegen spricht er immer wieder von den verlorenen Schafen. Ein verlorenes Schaf gehört jemandem. Er hatte das Verständnis, dass all diese Menschen dem Vater gehörten anyway. Und das ist ein Unterschied, ob ich etwas, was verloren ist, heimhole oder gar kein Verständnis habe von dem anderen, dass er auch von Gott geliebt ist. Und das ist das, was Gott uns beibringen möchte und lernen möchte in der zweiten Lebenshälfte, dieser andere Umgang mit Menschen. Wo wo wir ihr Herz gewinnen. Und wenn du das Herz gewonnen hast, dann kannst du von ganz allein, dann frage sie dich sogar selber, du, ich mache das und das. Denkst du, dass es das richtig ist? Und dann kannst du ganz gelassen sagen, du, das ist, denke ich, nicht ganz so gut. Und schau mal, Gott hat das und das so und so gesagt. Und das hat auch denen den Wert. Und dann sagen die Leute, ja, du, das kann ich annehmen. Weil sie spüren, da ist Liebe da, da ist Respekt da, da ist Achtung da. Ne? Aber wenn ich mich vor einem aufbaue und sage, ich stehe hier oben, und jetzt komm du erstmal zu mir rauf, ne? Ja, was soll das? Ne? Das, ist, das ist die Geschichte, die mir gestern jemand erzählt hat von der Gemeinde, wo ein stadtbekannter Alkoholiker, ein Schläger, bekehrt sich, will getauft werden. Und ich sage ihm, komm dir erstmal 20 Mal in unseren Gottesdienst, mach den Alpha-Kurs, mach das und das und das. Hey, kennen wir unsere Bibel? Was war, als Philippus, den Kämmerer aus dem Äthiopienland, erzählt ihm etwas über Jesus und was sagt der Kämmerer? Hey! Da ist Wasser, was hindert es, dass ich getauft werde? Glaubst du, ja, dann soll es geschehen. Da war nicht, Moment mal, wir müssen erstmal einen Alpha-Kurs machen, Beta-Kurs, Gemeindemitgliedschaft klären, dann muss ich erstmal prüfen, deine Zimmertemperatur, wupp Fieberthermometer rein ist, ist deine, dein, deine Bekehrung auch echt? Das ist Quatsch. Wir begegnen den Menschen erstmal so, dass, sie, dass wir ihren Bedürfnissen, auch wenn jemand getauft werden möchte, dann taufe ich ihn. Ist es mein Job, das Fieberthermometer rauszuziehen und zu messen oder ist es Gottes Job? Wisst ihr, und da haben wir so einen Formalismus auch aufgebaut und ich frage mich jetzt, was ist mit diesem Mann, wenn man ihm sagt, ja du musst erstmal das und das und das und das, was der denkt. Ne? Nochmal, Jesus grenzte nicht aus, für ihn war zunächst mal für jeden Menschen ein bedingungsloses Ja da. Aber wenn wir mit Nein anfangen, fällt es dir sehr schwer, zu einem Menschen Ja zu sagen. Ja? Und das ist die zwei, diese Weisheit, die uns in der zweiten Lebenshälfte zuteil werden wird. Wisst ihr, was für mich die größte, der größte Ausspruch Jesu ist, wo er der Mann der zweiten Lebenshälfte schlechthin ist? Das ist, als er am Kreuz ausruft, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da schließt er alle mit ein. Auch die Hohenpriester, den Sanhedrin, Pilatus und alle, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Das ist zweite Lebenshälfte Weisheit. Ich kann in dem anderen trotz seines hanebüchenden Unrechts erkennen, dass er eigentlich nicht weiß, was er tut. Was sagt Jesus am Kreuz noch? Ich könnte mit Leichtigkeit zwölf Legionen Engel kommen lassen wumm, richtig reinhauen. Ne? Aber er macht es nicht. Dort beginnt göttliches Leben und ein Wesen, das die Welt verändert. Was war denn die erste Reaktion? Als er das gesagt hat, der römische Zenturio, der die Kreuzigung geleitet hat, sagt, Boah, dieser Mann ist wirklich ein Sohn Gottes gewesen. Ne? Das hat eingefahren wie, wie ein Schwert in das Herz dieses Mannes. Und das ist das, worauf die Welt wartet, wo Gott uns hinführen möchte, dass wir in dieses Lebensmuster hineinfinden, was die Bergpredigt beinhaltet. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, die euch verfolgen, die Übles über euch reden. Gott weiß, wie schwer das ist und Gott weiß, dass wir das alleine aus uns nie, nie schaffen. Aber wenn wir sagen, ich kann es nicht, aber hilf du mir, dann wird er dich im Laufe deines Lebens hineinführen in Gelegenheiten, wo du Liebe üben kannst. In der Weise, dass du es Schritt für Schritt für Schritt lernst. Er wird dich nie überfordern darin. Aber er wird dich fordern. Und du wirst Dinge erleben, die du nicht erträumt hast. Und das fängt vielleicht mit so Kleinigkeiten an, wo, wie ich das mit diesem Muslim erlebt habe. Ne? Ich hätte hab mit dem auch diskutieren können, sagen, ja, wissen Sie, also Sorry, ich meine, sind ja selber schuld. Ihr Glaube ich ja auch, fördert Gewalttätigkeiten. So, ne? Hätte jetzt argumentieren können, über die Haditen mit ihm diskutieren können. Ich kenne den Koran relativ gut. Ne? Aber was bringt es? Adressiert das Gute den Schatz im Menschen. Und der Mensch explodiert von innen heraus. Und dort beginnt göttliches Leben und Wesen, das die Welt verändern kann. Und nicht mehr die religiöse Rechthaberei. Meine Lehre gegen deine Lehre. Mein Club gegen dein Club. Wie schnell verurteilen wir andere nur aufgrund dessen, was wir oberflächlich sehen oder meinen zu sehen. Wie wenig Güte und Gnade haben wir oft, um anderen Zeit zur Reife zuzugestehen. Wie Petrus ist es, reicht es, wenn ich meinen Bruder siebenmal vergebe? Das ist schon fast, schon siebenmal ist ihm schon eigentlich fast zu viel, ne? Und Jesus sagt lächelnd, nicht siebenmal, ich habe schlechte Nachricht für dich, siebenmal, Mal. 490 Mal am Tag pro Fall. Wisst ihr, das Grandiose ist, dass Gott sagt, das erwarte ich nicht von euch, sondern das ist mein Muster der Vergebung an euch. Und deswegen schlage ich euch vor, dass ihr es genauso macht. Das ist das Großartige an dieser Forderung, dass Gott es selber tut. Er vergibt dir siebenmal, Mal am Tag, wenn du kommst. Ich habe mich oft gefragt, Jesus, warum so viel? Und die Antwort war verblüffend, weil ihr so blöd seid. <lacht> ihr braucht so lange, bis ihr was kapiert. Manchmal redet Jesus ganz drastisch mit mir, so richtig Klartext. Ne? So, und, und ihr braucht so lange, bis ihr das versteht. Mir war sofort klar, was er meinte. Ne? weil Mir ist mein eigenes Leben vor Augen gekommen wo ich dachte, wie oft bin ich in einer Sache gefallen, habe gemeint, ich habe es verstanden, bin wieder gefallen, habe gemeint, ich habe es verstanden, bin wieder gefallen, wieder gefallen, wieder gefallen. Und Gott hat eine Eselsgeduld mit mir, anstatt reinzuschlagen, liebt er mich, küsst mich, umarmt mich, segnet mich. Wo ich dachte, jetzt müsste ja langsam der Himmel über mich zusammenbrechen. Ne? Nichts dergleichen. Und das beschämt dich immer mehr. Und die Kraft der Sünde wird immer schwächer in dir. Und irgendwann ist die Sünde weg und überwunden. Und das, dann merkst du, dass die Liebe was in dir überwunden hat. Die Langmütigkeit, die Sanftmut, die Demut. Und das ist das Wesen Gottes. Wir haben Gott so verzerrt, so verdreht, so anders dargestellt, auch in der Kirchengeschichte. Ein strafender, wütender, zorniger, dreinschlagender Gott. Mit dem kann man die Massen wunderbar manipulieren. Dazu eine Priesterschaft, die immer diesen Gott versöhnen muss, und die man bezahlen muss auf verschiedene Art und Weise. Das ist nicht das Bild Gottes. Wenn wir nicht geistig wachsen, lebt das Verlangen nach schnellen, eindeutigen Urteilen in uns immer wieder neu auf. Und von Natur aus fällt es uns schwer, einen Schritt zurückzudehnen, durchzuatmen und zu sagen, jetzt mach mal langsam. Ich erlebe das immer wieder auch im Konflikt mit Menschen, wo Gott sagt, tritt einen Schritt zurück. Sei ruhig, wie mit den Radfahrern, da wo ich euch erzählt habe. Und das ist dann so eine Freude, Gott schenkt dir diese Freude, wo du dann hinterher fast weinen kannst, ne? wo man sich darüber streitet, wer dann zuerst Entschuldigung sagen darf. Ich war jetzt auf einer Hochzeit gewesen am Sonntag, da ist mir was Lustiges passiert, also lustig war es nicht. Ich fahre zum Veranstaltungsort und nach der Hochzeit, wie es üblich ist, gab es noch ein Aperitif, und ich habe ein Sektorange zu mir genommen. Fahr los und so kurz vor dem Zielort, auf einmal höre ich hinter mir Tatü, Tatá, Tatü, Tatá. Ich na nur was ist denn das? Und sehe, wie die anderen Autos schon Platz machen. Ich ja vielleicht Krankenwagen, Polizei, Rettungsgasse, fahre auch auf meiner Spur rechts ran. Und dann ist hinter mir ein Polizeiauto und fährt nicht mehr weiter. Tatü, Tatá. Und ich fahre dann langsam weiter. Auf einmal kommt von vorne auf meine Fahrspur mir ein Polizeiwagen frontal auf mich zu. Und ich war eingekeilt von zwei Polizeiautos. Ich ich habe immer noch gedacht, ich bin im falschen Film. Da so, fahre ich jetzt auf den Rasen, um denen Platz zu machen. Ich habe immer noch nicht kapiert, dass die mich fangen wollten. Ne? Und dann war über Lautsprecher, bitte bleiben Sie im Auto, bis wir zu Ihnen kommen. Ich gedacht, es fehlen also Hände aufs Lenkrad. Ja, und dann kamen die raus, ne? der eine so und der andere auch so. Schreibe runter. Ich sage, ja... Was gibt's? Und ich hatte mein Collarhemd an, das so ist ein Priesterhemd. Und er guckt und sagt, Ach so, Sie sind Geistlicher. Sagt er: Entschuldigung, wir haben einen Anruf erhalten. Jemand hat gesehen, dass Sie Alkohol getrunken haben und in dieses Fahrzeug gestiegen sind, fortgefahren sind. Ich sage: Bitte was? Und dann habe ich gesagt: so, ja, Sie sehen ja, ich bin Geistlicher, ich habe gerade eine Hochzeit gehalten. Und danach gab es ein Aperitif, wie das üblich ist, und ich habe einen Sekt Orange mit so viel Sekt und so viel Orangensaft getrunken. Ja, dann tun wir jetzt gleich mal pusten. <lacht> Natürlich bist du nervös, denkst, okay, wie viel macht so viel Sekt aus? Und ich habe geblasen, war dann er war sichtlich enttäuscht, 0,000. Und dann sagt er, ah, das verstehe ich aber nicht. Ich sage, ich auch nicht. <lacht> ich sage, ich habe, das war wirklich nur so viel Sekt und, und so viel Saft. Sagt er, ja, ich glaube es Ihnen ja, sonst das Gerät misst sehr präzise. Sagt er ja, aber, ich verstehe das nicht. Ich habe sie jetzt auch beobachtet. Ich habe sie ja von hier drüben hier rüberfahren lassen, einparken lassen. Sie sind total sicher gefahren. Ich meine, was mir auffällt, Sie zittern ein bisschen, Sie, Sie wirken sehr nervös. Sage ich, ja, entschuldigen Sie mal, wenn Sie von zwei Polizeiautos in die Zange genommen werden nach einer Hochzeit, dann sind Sie auch nervös. Und dann habe ich gesagt, aber ich möchte Ihnen einfach trotzdem Danke sagen. Sie tun Ihre Pflicht, Sie machen Ihre Aufgabe sehr gut, Sie waren sehr höflich zu mir. Ich möchte Ihnen einfach mal generell Danke sagen. Ich weiß, dass Polizei oft ein scheiß Job ist und dass Sie oft dumm angemacht werden. Na, guckt er mich an? war ganz, hast gemerkt, richtig konsterniert und dann fing er an, sich zu entschuldigen. Das ganze Ding ist gekippt, dass man noch nicht den Sitz sauber gebürstet hat, war alles und ja. ist alles okay und so und es tut mir furchtbar leid und sorry, dass wir Sie da in dieses Problem reingebracht haben. Aber man hätte jetzt ja auch rumdöbern können, rumärgern können und hätte sagen können, das hat ein Nachspiel für Sie und bla bla bla. Und das ist einfach das, wenn wir lernen, aus der Gesinnung des Lammes zu leben, das fließt alles zurück. Das fließt zurück, das fließt zurück. Und da möchte ich euch Mut machen, diese Erfahrungen immer wieder zu machen, auch Gott zu bitten, gib mir die Chance zu vergeben, gib mir die Chance gnädig zu sein, gib mir die Chance anders zu agieren, als ich es normalerweise üblich bin oder als es vielleicht sogar in meinen frommen Zirkeln üblich ist. Schauen wir uns noch eine Folie an, dann haben wir das Thema durch. Das ist einer meiner Lieblingsverse geworden. Sprüche 19,11: Klugheit macht einen Menschen geduldig und es ist ihm eine Ehre Vergehungen zu übersehen. Das heißt auch manchmal Weisheit, aber damit was damit gemeint ist, ist eigentlich Lebenserfahrung. Jemand, der das Leben erfahren hat. Macht geduldig. Was hier genau eigentlich Klugheit bedeutet ist, wenn du dein eigenes Leben lange genug selber beobachtet hast. Wie oft hast du versagt? Wie oft bist du hingefallen? Wie oft hast du Unrecht getan? Wie oft ist dir vielleicht vergeben worden? Wie oft hat Gott dir nicht aufs Haupt zurückbezahlt, was du falsch gemacht hast? Diese Erkenntnis macht geduldig. Du bist nicht mehr so schnell beim Richten, beim Urteilen, beim dem anderen jetzt mal was spüren zu lassen, sondern du er siehst immer dich selber und sagst, oh Mann, wow, nee, komm, jetzt machen wir mal langsam. Und dann ist es dir eine Ehre, mittlerweile ist es mir eine Freude, Vergehungen zu übersehen. Zu sehen, wo Leute Dinge falsch machen, wo ich früher gesagt habe, also, jetzt habe ich das Recht, ich habe das Recht. Boah, jetzt muss man mal was sagen. Ne? Nichts zu sagen. Aber dafür zu beten, zu sagen, Gott überführ du ihn. Ich habe das wieder und wieder erlebt, wo mit, mit Menschen, wo ich eng zu tun habe, auch im Geschäftsbereich, wo Fehler gemacht wurden, wo ich dachte, komm, sag nichts, Gott überführ du ihn. Und einen Tag später kommt derjenige rein zu mir und entschuldigt sich bei mir für das, was da und da gelaufen ist. Ich habe keinen Ton gesagt. Ne? Und das ist doch, ist doch das Schönste, wenn Gott überführt. Und dann kannst du reden über den Vorfall, kannst deine Meinung Elegant reinbringen und alles ist wunderbar. Als wie wenn du dich aufbaust vor dem anderen und du hast und du wirst und so geht es nicht. Ne? Und hier geht es um einen Menschen, der die Klugheit der zweiten Lebenshälfte erfahren gelernt hat. Es ist das praktische Anwenden von siebenmal, mal. Gib dem anderen Zeit, gib dem anderen Raum, sich zu bessern weil du hast diese Zeit auch bekommen und du wirst sie auch in Zukunft noch bekommen, weil auch du bist noch nicht vollendet und fertig. Und ich staune, was Gott mir zeigt in meinem Leben, je älter ich werde, wo ich dachte, huch, das ist immer noch auf mir, ups. Und diese Früchte wachsen in langen Prozessen eines Lebens mit Gott, indem wir den Zerbruch des frommen Egos in uns zulassen den Mut aufbringen, uns zu sehen, wie wir wirklich sind und uns auch nicht selbst zu hassen, sondern auch uns selber anzunehmen. Den Maß, wie wir uns annehmen, nehmen wir auch den Nächsten an. Und der Weg dahin führt von der Vollmacht zur Ohnmacht. Und da wollen wir jetzt uns jetzt mal mit auseinandersetzen. Ohnmächtig zu sein, ohne Macht zu sein, ist ein Thema, das unseren natürlichen Menschen nicht sehr sonderlich anspricht. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Unser Ego wäre vielleicht beglückt über den folgenden Titel. Vollmacht, Gottes Weg zur Stärke. Ne? Und da gibt es auch viele Bücher, ne, wie man vollmächtig wird und wie wir zur Vollmacht kommen und zur Stärke kommen. Und Das ist alles richtig, aber vor der Vollmacht steht in aller Regel, und das kann, man, kann ich nach 37 Jahren Christ sein, und ich war in verschiedenen Camps <lacht> geistlich, Einfach sagen, steht die Ohnmacht. Aber im natürlichen Menschen, wir alle ticken so ganz normal, möchten wir Kontrolle haben, wir möchten Stärke haben, wir möchten Macht haben. Das ist ganz natürlich. Es fällt uns sehr schwer Kontrolle aufzugeben, es fällt uns sehr schwer loszulassen. Und Jeder, der schon mal in der Krise war, wo er die Kontrolle verloren hat, über eine Situation, über Menschen, über sich selber, weiß, wovon ich rede. Das ist dann erschreckend im ersten Moment. Man denkt, ich bin im freien Fall. Aber es ist Gottes Weg zur Stärke. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. wir hatten vor fünf Jahren eine sehr intensive Krise in unserer Gemeinde, die uns finanziell fast an die Wand gefahren hat. Und ich bin geistig wie ein Huhn im Viereck gesprungen. Und habe überlegt, was muss ich machen und ich war am Tun, Tun, Tun innerlich ne? und du bist ja als leitender Pastor und Vereinsvorstand bist, fühlst du dich in der Verantwortung und Gott sagt immer ruhig aber du hörst auf dem Ohr schlecht ne? und eines Tages, es war Montag und es war wirklich übelst und ich bin im Viereck innerlich gesprungen, meine Sekretärin sagt immer, hey Uwe, geh doch mal nach Hause und ein Freund von mir, der hat so ein Trailerhaus gehabt an einem schönen Badesee, die äh, Andersons. und der hat mir einen Schlüssel schon vor einem Jahr geschenkt, und hat gesagt, wann immer du mal eine Auszeit brauchst, kannst du da in das Häusle gehen und dich einfach niederlassen. Und der Stimme hat gesagt, geh in Seehäusle. Und ich habe immer gesagt, ich kann jetzt in das Seehaus gehen, ich kann mich da hinlegen und die Gemeinde geht den Bach runter, ne? ich muss was tun, ich wusste nicht, was ich tun soll, aber ich wollte Präsenz zeigen im Büro, Telefonate führen und geschäftig wirken, ne? auch um mich selbst zu beruhigen. Am Nachmittag war ich so k.o., dass ich zu meiner Sekretärin gesagt habe, du, ich gehe ins Seehäusl. Sagte sie "Hat, das wird aber Zeit. Ne? Dann bin ich rausgefahren und habe mir gedacht, so schöner Weg um den Badeserum, ich werde jetzt um den Serum gehen. Beten, beten, beten. Wir sind immer aktiv. Und ich komme an, packe meine Tasche aus, trinke was und da ist diese schöne Essliege und ich habe gedacht, ich setze mich mal einen Moment hin, lege mich hin und auf einmal wupp, kommt ein Schlaf auf mich und ich war auf drei Stunden später. Ich war so entsetzt, weil ich dachte, ich wollte doch beten, ich wollte doch geistlichen Kampf machen. Ne? Also, wie es ein guter Christ macht. Und dann kommt diese leise Stimme. Also, ich höre Gott mittlerweile auf meine Art und Weise. Ne? Und der sagt, genau dafür habe ich dich hier hingebracht. Und ich sage, aber ich wollte doch beten. Er sagt, jetzt gehst du nach Hause und vorholst dir noch ein schönes Eis. Tüte und dann gehst du heim. Weil da ist die beste Eisdiele der Welt an dem Badesee. Da fahre ich manchmal noch hin, um Eis zu essen. Und ich sage: Ja, oh Gott, aber bitte erlaub mir noch einmal um den See zu gehen, zu beten. Dann sagt Gott original zu mir: Wenn du es brauchst, ich brauche es nicht. <lacht> und dann bin ich tapfer um den See gerannt und habe Stand oder Und bin nach Hause gefahren. Und zehn Minuten später, ich war gerade heim, klingelt das Telefon, ist mein Schatzmeister dran, und sagt, du Uwe, stell dir vor, was passiert. Ich habe heute Mittag die Konten übers Internet geprüft. Es kam eine Spende rein von 20.000 Euro. Also Gutschrift war genau in der Zeit, wo ich im tiefsten chromatischen Schlaf auf der Essliege war. Und er sagt, da kennst du die Familie. Ich sage, ne, kenne ich gar nicht. Ne? Und dann sagt Gott, siehst du, was habe ich dir gesagt? Lass los. Am nächsten Morgen war eine E-Mail in meinem Briefkasten war eine Familie, Geschäftsleutefamilie aus Frankreich. Die haben gesagt: Wir laden seit fünf Jahren deine Predigten runter im Internet. Und die haben uns damals den Arsch gerettet. So haben sie es geschrieben. Wir waren darauf und daran, unseren Glauben zu verlieren. Und seitdem hören wir regelmäßig deine Predigen. Wir wollten schon mal was tun. Wir hatten jetzt den Eindruck: In dieser Woche haben wir so stark starken Eindruck gehabt, wir sollen was tun. So und das sind, da könnte ich euch Stories über Stories erzählen, wo, wo ich selber das so schwer lernen musste, unter schwierigsten Umständen loszulassen, ohnmächtig zu sein, um zur Macht zu kommen. Und das ist etwas, in uns will eben hier diese Kontrolle, etwas möchte in uns in Kontrolle sein, aber der Weg nach oben führt immer zuerst nach unten. Gott möchte ich oben haben, gar keine Frage, aber es ist nicht der Weg, den wir Menschen uns ausdenken, mit Fleiß und mit Einsatz. Wisst ihr, und bitte missversteht mich nicht falsch, es gibt durchaus Zeiten, wo Gott sagt, geh und bete, wo er mich auch auf den Gebetstuhl geschickt hat und ich eine Stunde und länger gebetet habe. Das gibt's. Aber der Fakt ist der, du musst ihn hören. Und es ist immer gut zu unterscheiden, wo ist es mein frommes Ego, was jetzt etwas tun will, oder wo sagt Gott, calm down. Sei ohne Macht, sei ohnmächtig. Besteh, steh in deiner Ohnmacht vor mir, warte auf mich. Und alles in dir will was tun und schreit. Tun, 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 tun. Ich habe ein Phänomen im Internet entdeckt. Also ich bin auch im Facebook, wenn, wenn ihr mit mir im Facebook verbunden sein wollt, Uwe Dahlke. Ich poste sehr viel, also so mehr spirituelle Sachen. Also ich bin nicht im Facebook, um zu schreiben, mein Essen war grün angelaufen oder so, das mag ich nicht. Äh, aber was mir im auf Facebook aufgefallen ist, ganz viele Christen haben als Avatar, ne, das ist dieses kleine Bildchen, was einen selber bezeichnen möchte, so ein meistens grimmig, ah, dreinblickenden Löwen. Das ist mir überproportional oft aufgefallen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass die wenigsten Christen das Lamm als Avatar haben. Und das ist so interessant, ne? was uns am Löwen zu Recht fasziniert, ist seine Kampfkraft, seine Stärke, seine Majestät, seine Kraft. Und das tun wir gerne mit Jesus verbinden. Er ist ja auch der Löwe von Judah. Ne? Äh, aber etwas in uns fokussiert sich dann nur auf den Löwen. Und das, dass Jesus aber das Lamm Gottes ist, das ist auch etwas, was wir irgendwie so gerne auf die Seite schieben. Lamm, das ist nicht so cool. Ne? Aber ich will hier etwas sagen: Ein Löwe ohne das transformierte Lammesherz hat in sich auch Arroganz, Hochmut, Selbstgerechtigkeit, Machthunger. Das ist auch die negative Seite des Löwen. Und das sehe ich bei vielen Christen auch: dieses Ich bin's, wir sind's und wir sind besser als ihr. Und das Interessante ist auch die Tragik des Christentums nach der Erhebung zur Startreligion im 4. Jahrhundert ungefähr unter Konstantin, wo alles gekippt ist. Es ist interessant mal das frühe Christentum zu studieren und das Christentum nach dem 4. Jahrhundert, wie sich die Theologie auch verschoben, verändert hat. Das Lamm wurde zum König, Christus wurde nicht mehr zum Lamm Gottes, aus der Lammesnatur wurde der Pantokrator, der Herrscher, der Königsherrscher. Der weit über allem thronte, der das Weltgericht äh, hatte unter sich. Und die Kirchengeschichte wurde mehr und mehr eine Geschichte aus Blutvergießen, Terror im Namen Jesus, im Namen Gottes. Eines Jesus, der nichts mehr Lammhaftes an sich hatte. Ja? Und das ist auch ganz klar: man kann das Lamm, die Lammesnatur, nicht brauchen, um ein Imperium aufrechtzuerhalten, um ein Imperium zu bauen, um Machtstrukturen aufrechtzuerhalten. Und das hat sich Gott sei Dank weitgehend geändert. Wobei wir jetzt momentan gerade wieder, also ich hoffe, ich da in kein Fettnäpfchen rein, aber wenn man so diese Trump-Geschichte in Amerika sieht, wo sich viele evangelikale Christen auf seine Seite schlagen und auch wieder dieses Machtchristentum nach oben pushen und powern, das tut einem in der Seele schon weh, wenn man merkt, dass die Lammesnatur eine ganz andere ist. Ne? Jesus hätte niemals gesagt, America first oder Deutschland first sondern der Nächste zuerst. Ne? Aber lassen wir das, wir sind hier nicht politisch unterwegs. Jetzt wisst ihr, wo ich stehe. <lacht> ja, aber wie gesagt, dasselbe passiert mit uns heute auf der persönlichen Ebene, wenn wir Löwen Christ werden wollen und es versäumen zuvor, das Herz des Lammes zu gewinnen, in uns zu kultivieren. Und es ist interessant, der Löwe, der in in der paradiesischen Szene beschrieben wird, ist der Löwe, der beim Lamm liegt. Und beide fressen Gras. Das ist also der völlig transformierte Löwe. Er hat immer noch Majestät, Herrlichkeit, Stärke und Schönheit. Aber er hat auch diese Lammesnatur. Und das ist das, was sich in Jesus in wunderbarer Weise vereint hat. Ich glaube, dass er eine unglaublich autoritätsausstrahlende Persönlichkeit hatte. Wenn der einen Raum betrat, dann haben die Leute wahrscheinlich den Atem angehalten und im gleichen Moment haben sich alle zu ihm hingezogen gefühlt ne? und das kann ich euch auch sagen, das wird passieren, wenn ihr die Lammesnatur mehr und mehr an euch ran dann wird mit euch auch die Löwennatur wachsen und ich habe das erlebt, ihr werdet Räume betreten, in Räume reintreten und Menschen halten buchstäblich die Luft an Menschen kommen hinterher auf dich zu und sagen, wow, was war das so lebe nun nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir. Das wirst du erleben, dass das mehr und mehr Wahrheit wird. Wer dich sieht, sieht den Vater. Und dieses Durchscheinen des Vaters kommt eben nur, wenn du zerbrochen bist. ist ja ein Gefäß, das ganz ist. Wenn du ganz bleibst, was sehen die Menschen nur? Sie sehen dich und deine Frömmigkeit. Aber wenn du zerbrochen bist, dann sehen sie den, der in dir lebt. Und darum geht es. Und mit Zerbruch meine ich, bitte missversteht es nicht. Ich meine nicht dieses, oh, ich bin das Opfer und oh, ich bin das so zerbrochen. Das gibt es auch so Leute, die rennen immer noch rum und davon rede ich überhaupt nicht. Das, das meint, es ist kein Zerbruch, das ist Selbstmitleid. Ja, ich rede von einem Zerbrochensein, wo du an deine Grenzen kommst, wo du nicht mehr kannst, wo du das bis aufs Äußerste erfährst und wo Loslässt und wo deine Stärke dann wirklich zerbrochen ist, und wo dann plötzlich die Kraft des Papas, Jesus und des Geistes aus dir fließt, zu dir selbst hin, zu deinen Nächsten, zu den Menschen, denen du dienst, in einer Weise, wie du nie für möglich gehalten hättest. Und das ist das Ziel Gottes mit uns: den Löwen und das Lamm zu vereinen, von der Ohnmacht zur Vollmacht zu kommen. Nochmal, denkt an Jesus am Kreuz, was er ausrief, als er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hätte mit Leichtigkeit sagen können, okay, zwölf Legionen Engel, Abmarsch, ne? 120.000 Engel ungefähr, die hätten ja aufgeräumt wie nichts. Ne? Aber er, er greift nicht in diese Löwentüte rein, er greift nicht in die Löwennatur rein. Er ist das Lamm, er agiert als Lamm. Und das, der Erste, der überführt wird, ist eben dieser römische Zenturio, dieser römische Offizier, der sagt, wow. Der hätte erwartet, dass Jesus jetzt sein heiliges Schwert zieht und den heiligen Krieg führt. Ne? Aber das hat er nicht erwartet, aber das führt ihn zu diesem Kommentar, dieser ist wahrhaftig der Sohn Gottes gewesen. Und das ist das, worauf die Welt wartet, dass die Welt das in uns sieht, diese Lammesnatur, die trotzdem Löwe ist. Denn dazu gehört Mut. Es ist interessant, dass die Wörter Demut und Sanftmut das Wort Mut in sich vereinen. Um demütig zu sein, musst du mutig sein. Um sanft zu sein, sanftmütig zu sein, musst du mutig sein. Es gehört Mut dazu, absolut. Und das Demut und Sanftmut bringen Früchte hervor, die vor der Welt nicht verborgen sein dürfen. Deswegen sagt Jesus, Lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. So werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Ne? Hat nicht gesagt, ich bin mächtig, ich bin stark, ich bin vollmächtig, ich bin demütig und ich bin sanftmütig. Das war, ich werde das euch wieder und wieder um die Ohren hauen, das war das, wie er mit den Sündern, den Außenseitern umging. Demut, Sanftmut. Und das hat ihm die Herzen eben jener Leute in Scharen zugetragen. Und es ist der Weg der Transformation, den Gott mit unserem Leben geht, der, dass er unsere Stärke und auch unsere eigene Moralität, die Moral, das ideale moralische Bild, was wir von uns haben, nach und nach entblößt, entmachtet, damit wir lernen, aus seiner Stärke zu leben, aus seiner Liebe zu leben, aus seiner Gnade zu leben, ja, und das hat Paulus als Lebenslektion gelernt und fasst es einfach genial im Korintherbrief zusammen. Und er, Gott, hat zu mir, Paulus, gesagt, lass dir an meiner Gnade genug sein. Er spricht ja von einem Dorn im Fleisch. Bis heute rätseln die Theologen, was ist das? Die einen sagen, es war ein Augenleid, die anderen sagen, es war das und das. Da kann man endlos streiten drüber. Aber etwas war ins Leben des Paulus hineingerückt, was ihn furchtbar angekekst hat was ihm gestört hat in seiner Performance. Wo er sagte, Gott, nimm das weg von mir. Wenn das weg von mir ist, hey, was glaubst du, wie wirksam ich für dich sein kann? Was für ein Ast du dann mit mir hast im Ärmel? Ne? Vielleicht war es eine Sünde, mit der er nicht zurechtkam. Vielleicht war es seine Arroganz, die immer noch in ihm gelebt hat. Es ist interessant, dass man liest ja, wie Paulus erste Missionsreise mit Barnabas macht, zweite Missionsreise Barnabas und sie haben Markus dabei. Und der Markus kriegt auf der Hälfte der Missionsreise kalte Füße und geht. Dritte Missionsreise, Barnabas hat die geniale Idee bei der Vorbereitungsbesprechung, wir nehmen den Markus wieder mit. Paulus sagt, bist du verrückt, so ein Loser brauchen wir nicht auf gar keinen Fall. Die Bibel sagt, die beiden gerieten scharf aneinander. Der heilige St. Paulus und der heilige St. Barnabas gerieten scharf aneinander. Ach, das ist so wohltuend. Die Bibel ist so ehrlich. Ne? Die Frömmsten der Frömmen haben immer noch ihre Probleme. Und sie haben sich gestritten, sie zerstritten sich und trennten sich darüber. Ne? Paulus nimmt den Silas mit und Barnabas, der schon ein Vater war, der schon ein Weiser der zweiten Lebenshälfte war, sagt, hey, der Junge hat noch eine Chance verdient, Paulus. Wir müssen Gnade haben. Gib ihm doch mal eine Chance. Und Paulus, nix da. Es gibt einen interessanten Vers im zweiten Timotheusbrief, wo sich die Wissenschaftler, die Bibelwissenschaftler natürlich nicht ganz einig sind, ist es wirklich. Aber da heißt es, sagt Paulus zu Timotheus: Und bringe Markus mit, denn er ist mir zum Dienst wertvoll geworden. Also im Idealfall handelt es sich genau um diesen Markus und es sind 20 Jahre dazwischen und Paulus hat etwas gelernt. Und in diesen 20 Jahren ist wahrscheinlich genau das passiert. Wo Gott diesen Paulus, diesen arroganten, selbstherrlichen Typen, der auch als Christ noch war, langsam gegen die Wand fahren lässt, mit eigenen Schwächen, die ihm so stinken, dass er sagt, Gott, nimm das weg von mir. Und was sagt Gott? Lächeln, lächeln, lächeln. Lass dir an meiner Gnade genügen. Schlechte Nachricht, Paulus. Mist. Jetzt muss ich also jedes Mal kommen und um Gnade bitten, wenn ich dafür sage, ja genau. Denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen. Lass meine Kraft für dich wirksam sein. Und das ist so schwer, ihn lassen. Das ist der Satz von Maria hier, Präan, Lola, Gola, loslassen, Gott lassen. Und dann hat es Paulus gelernt, ne, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen. Und es geht hier nicht um die Schwachheit, oh, ich armer Loser, sondern wo ich sage, ich kann es nicht mehr, ich packe es nicht mehr, aber ich darf da schwach sein, ich darf mich auf ihn verlassen. Denn wenn ich schwach bin, da wo ich nicht weiter kann, wo ich sage, ich packe es nicht, da bin ich stark, weil ein anderer in mir stark ist. Ne. Leute, und das bin ich immer noch am Lernen. Es ist ich habe einen starken Charakter und das ist immer noch, ist Gott am Zerbrechen. Aber ich habe es mittlerweile gelernt, den Zerbruch zuzulassen, nicht mehr dagegen zu kämpfen. Es ist eher, dass ich mich schäme, dass ich immer noch so doof bin, dass ich vieles noch nicht gelernt habe. Aber Gott sagt, hey, siebenmal, siebzigmal, du kannst dir Zeit lassen, ich werde dich schon noch vollenden. Und das ist das nochmal. Um klarzustellen, wenn ich von Ohnmacht rede, rede ich eben nicht von einer absichtlichen Faulheit, absichtlichen Trägheit, einer Unwilligkeit. Ich möchte nicht diese Dinge nett vergeistlichen, sondern es gibt auch Momente, wo Gott sagt in deiner Schwachheit, hey, geh, auch wenn du zitterst und zagst, ne. Ich weiß, als wir 2007 unseren Gemeindeumbau vor uns hatten, wir hatten 38.000 Euro auf dem Gemeindekonto und mussten ungefähr 600.000 Euro bewegen. Da habe ich auch, ich war kurz vor dem Nervenzusammenbruch und habe gezittert und gezagt und Gott sagt, glaube, vertraue mir, ja wie denn? Ne? Und Gott sagt, da habe ich es gelernt, wo er sagt, weißt du, senfkon glauben ist genug. Da habe ich eins gelernt in dieser Phase zu sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist, das ist das Anfangsbekenntnis, mit dem komme ich super gut klar. Und da möchte ich dir auch Mut machen, wenn du mal an eine Herausforderung kommst, wo dein Vertrauen einfach nicht da ist, dann sag einfach, ich vertraue, hilf meinem Misstrauen. Das ist ja eigentlich ein Paradox. Ne? Aber das war das, was der Vater des äh, kranken Jungen gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben, Jesus hat geheilt. Wisst ihr, wir alle können da anfangen und sagen, ich möchte glauben, aber ich schaffe nicht. Aber weißt du, das ist ehrlich. Das ist ehrlicher als so tun, als ob, oder im äußersten Unglauben einfach davonlaufen. Weil er holt dich ja wieder ein und die nächste Herausforderung kommt wieder. Ne? Also das war damals auch so, ich sollte glauben. Und dann haben wir das erste Gespräch mit unserem Vermieter gehabt. Und wir haben so geschwätzt, und auf einmal sagt er: Also, wenn ihr den Mietvertrag unterzeichnet, möchte unsere Gesellschaft euch 20.000 Euro spenden. Da habe ich gedacht: Hä? Dann habe ich ihn gefragt: Entschuldigung, haben Sie nukleare Abfälle eingelagert in dem Gebäude <lacht> oder vergraben? Ich dachte das noch nie erlebt. Ein Vermieter gibt uns, sagt er: Doch, sagt er: Wir haben euch gegoogelt im Internet. Das ist so ein, wo wir sind, ist so ein gebäude in einem kleine Industriegebiet. Er sagt, wir haben so viele Einbrüche und wir wissen, ihr werdet sonntags abends da sein, da hat wir noch Abendsgottesdienst, ihr seid unter der Woche abends da, und habt Veranstaltungen, haben wir alles gegoogelt und äh, wir wissen, dass dann die Einbrüche aufhören. Da habe ich gesagt, sie können noch über eins sicher sein, wir werden beten. <lacht> das war dann beim ersten Gespräch schon und hinterher sagt Gott, und was habe ich dir gesagt? Ich habe Quellen, von denen du keine Ahnung hast. Und dann haben wir Wunder erlebt über Wunder, also Finanzwunder, die waren so krass. Wir haben am Schluss mehr Geld in der Gemeindekasse gehabt, als wir hatten beim Anfang des Umbaus. Da sind aus dem Nichts Leute aufgetaucht, die uns die ganze Sanitärinstallation gemacht haben. Freunde von Freunden von Freunden. Wir haben gehört, dass das, das. Wo du denkst, hä? Dann haben wir Parkettboden, so wie hier, genau dasselbe Parkett verlegt und das war super teuer, aber es war für uns die schönste Lösung. Dann haben wir bei der Parkettfirma angerufen und die haben gesagt, ja, was für Fläche verlegt ihr denn? Dann haben wir gesagt, naja, 600 bis 800 Quadratmeter. Und Dann sagt der Parkettlieferant, ich weiß nicht, warum ich das mache. Aber ich gebe euch die Adresse von meinem polnischen, polnischen Re-Lieferanten. Das bringt euch 30% Rabatt, die ich nicht will. Hat er nur gemacht, weil er gesehen hat, wir sind in der Kirche. Wir hatten mit dem nie zu tun. Dann haben wir Kleber 6.000 Euro gespart dadurch. Dann haben wir Kleber bestellt, Parkettkleber. Da war wieder dieselbe Frage, wir, haben, wir brauchen für 800 Quadratmeter Kleber. Dann sagt er am Telefon, ja, es kostet 3.000 Euro. Und dann haben wir wollte ich noch was sagen, dann sagte er, Entschuldigung mal, äh, wie viel Fläche ist das nochmal? 800 Quadratmeter, sagte er, ich hätte einen Deal für euch. Wir haben einen neuen Kleber entwickelt, dürfen wir den ausprobieren. Wir kommen mit einer Verlegefirma vorbei und verlegen euch 50% der Fläche gratis. Da haben wir 50% der Fläche verlegt bekommen, plus den Kleber geschenkt bekommen. Für die anderen 50% haben wir den Kleber bezahlt, hat uns auch nochmal fast 2.500 Euro gebracht. Ich könnte euch Stories über Stories erzählen. Ich saß hinterher da wie so ein geprügelter Hund und Gott hat gesagt: Habe ich dir das nicht gesagt? Loslassen, loslassen. Und da habe ich angefangen zu lernen, was es heißt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich schäme mich auch nicht mehr, auch heute noch zu sagen: Gott, das, boah, das fordert mich ziemlich raus, aber ich glaube dir. Wir hatten vor kurzem, da waren wir auch noch so gerade im Rauskommen aus unserer Finanzkrise. Und da äh, kriege ich einen, einen Zettel von irgendeiner Frau an die Hand, die mal vor Jahren mir ein Bild geschenkt hat mit einem Engel, der mich begleitet auf einer riesigen Welle. Und ich denke, warum wow, liegt der Zettel auf meinem Schreibtisch? Und auf einmal klingelt Telefon, ist diese Frau dran und sagt sie, du, mir ist was ganz Verrücktes passiert. Wir haben drei Jahre keinen Kontakt gehabt. Ich, sag, ich bin heute Morgen auf der Autobahn gefahren, werde von einem LKW überholt. Da steht hinten auf der Ladefläche Dahlke drauf. Und mein Name ist in Süddeutschland absolut mega, total selten. Der kommt aus Ostpreußen, Pommern. Ne? Und dann sagt sie, ich musste so an dich denken. Und wir haben gerade eine große Erbschaft gemacht und wir haben überlegt, wem wir was geben, welcher Gemeinde. Und dann war das für mich ganz klar, das war euer Name, könnt ihr uns die Kontonummer geben. Ne? Und das war auch... Wir haben nie was gesagt, nie was erzählt über unsere Nöte oder Anfechtungen. Und es ist so krass, wie Gott versorgt. Und da möchte ich einfach Mut machen. Seine Kraft wird in deiner Schwachheit mächtig sein. Ich habe jetzt einfach einen Eindruck, dass ich nochmal kurz für einige bete hier. Schließt mal die äuglein Vater, ich möchte jetzt einfach eine Salbung erbitten, eine gnadenvolle Salbung ich empfinde so stark, das sind einige Situationen, die auch mit Finanzen zu tun haben, mit Versorgung zu tun haben. Und ich möchte jetzt diese Versorgungsgnade Gottes zusprechen, Vater. Ich bete, dass du spürbar, fühlbar, messbar in das Leben meiner Geschwister, wo eine akute oder weniger akute Finanznot da ist, reinkommst, Vater, dass du dich als Herrlicher weich, als der Versorger weich, dass da, wo Angst und Misstrauen da ist, Vater, dass du alle Scham wegspülst und mit Geschenken sie überrollst und überflutest, Vater, und zeigst, dass der gute Anfang der ist, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dass Senfkornglaube genug ist, dass Senfkornglaube Berge bewegt. Vater, ich bete, dass konkret Dinge passieren, die wirklich messbar, spürbar, fühlbar sind, dass wir schmecken und sehen miteinander, wie freundlich du bist, wie wohl es dem geht, der dir vertraut wenn auch zaghaft und wackelig. In Jesu Namen. Amen. Ja, und in dieser Ohnmacht, in dieser Schwäche geht es auch darum, dass wir trotzdem natürlich äh, hier und da mal Leute ansprechen müssen in unserem Betrieb, in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld vielleicht Leute auch ermahnen müssen. Aber auch da gibt es etwas, was die Lammesnatur, die Natur Gottes wunderbar darstellt. Ich habe das mal so raus, weil ich werde immer bei so Pred Lehren dann gefragt, ja, aber man muss doch auch mal auf den Tisch schauen, man muss doch mal was sagen können. Lernt den Vers auswendig. Das ist Thessalonicher, das 3 zu 1 Verhältnis. Da sagt Paulus, wir ermahnen euch, aber ermahnt die Unordentlichen und dann kommt es, Tröste die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig gegen jedermann. Das ist das 3 zu 1 Prinzip. Ermahnen, ja, aber tröste die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig gegen jedermann. In diesem Verhältnis sollten wir auch, wo Ermahnung dran ist, ermahnen, wo Korrektur dran ist, korrigieren, aber immer in der Lammesnatur, in der Natur der Güte. Das ist exakt das, was Paulus sagt. Ne? Und es ist auch sehr wichtig, es geht nicht darum, wir lassen sieben einfach gerade sein, wir schweben durch den süßen, rosaroten Himmelsraum. Ne? Es wird nach wie vor Dinge geben, die wir ansprechen müssen, aber auch da können wir das in einer neuen Art und Weise, in einer neuen Mischung, in einer Weise, die den anderen nicht bloßstellt, die den anderen nicht konfrontativ angeht, sondern auch da gilt, du siehst das Problem wie ein Schild, du rennst nicht in den Schild rein, sondern du gehst erstmal auf die Seite, baust eine Beziehung auf, tust auch erstmal deinen eigenen Ärger an Gott abgeben, schaust, dass du Ärger frei bist und dann kommt die Kommunikation. Und da wirst du staunen, wie plötzlich Türen aufgehen, Herzenstüren sich öffnen, Korrektur angenommen wird und Dinge sich verändern, weil du auch den Geist Gottes damit reinlässt. Die Ohnmacht, von der ich rede, die Gott in uns herbeiführt, ist zum einen innerlich, wo wir ohnmächtig sind, gegenüber unserem Verlangen, uns selbst zu heiligen. Auch da zeigt dir Gott, dass dieses geistig-moralische Selbstverbesserung nicht funktioniert, wo du an Grenzen stößt, wo du, ich mal, Klartext, Sünden in dir entdeckst. Du bemühst dich noch so, du schaffst es einfach nicht. Ja, und dann gibt es auch diese Möglichkeit, so zu tun, als ob zu unterdrücken, runterdrücken, runterdrücken und mit Zähneknirschen und zusammengebissen Zähnen habe ich es geschafft, zu überwinden oder einfach zu sagen: Ich komme zum Vater und sage, Nackt, blind und bloß stehe ich vor dir. Ich pack's nicht. Du musst es machen. Und auch da gilt dann dieses siebenmal, Mal. immer wieder kommen, wenn du hinfällst, immer wieder kommen, wenn du hinfällst. Auch über deine Sünde weinen können, sagen: Herr, gib mir Traurigkeit darüber. Aber nicht Selbstverdammnis, nicht Selbstablehnung. Du bist Gold, du bist Asche, solange du atmest und lebst. Und es wird Dinge geben in deinem Leben, die werden bis zum bitteren Ende dich begleiten, ja? wo du auf Gnade angewiesen bist. Das ist so. Aber Gnade ist es, lass dir an meiner Gnade genug sein, sag sei Gott. Ja? Das ist etwas, ein Bereich, wo Ohnmacht stattfindet, ne? wo du so gerne einen Heiligen aus dir machen möchtest. Und Gott sagt, es geht nicht. Und äußerlich ist es dann, wo wir auch oft das Haus Gottes, einmal unser Haus Gottes, unser Leben, wo wir vielleicht in der Gemeinde mitarbeiten oder Hauskreise betreuen oder Gruppen betreuen oder leiten, wo wir das Haus Gottes selber bauen möchten, andere Menschen selber verändern möchten, durch Druck und geistige Manipulation, wo Gott dich auch dort, in Ohnmacht reinführen wird, wo du merkst, du bist ohne Macht, du kannst es nicht. Je älter ich werde, auch als, als Leiter, umso mehr wird mir bewusst, wie wenig ich die Gemeinde transformieren kann und wie sehr Gott das machen muss und lerne immer mehr loszulassen und ihn machen zu lassen und bin erstaunt über die Ergebnisse. Und wie gesagt, das geschieht in einem lebenslangen Prozess und wenn wir diese Prozesse nicht verstehen, bekämpfen wir diese Prozesse oft. Dann ist es ein Angriff vom Teufel und der Teufel will mir meine Kraft rauben. Und Gott sagt, hey, 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 lass den mal aus dem Spiel. Ich denke sowieso, dass wir manchmal den Teufel viel zu sehr überstrapazieren und die Dämonen. Ich habe mal so ein Bild gesehen in irgendeiner amerikanischen christlichen Zeitschrift. Da sitzt der Teufel, kniet vor Jesus, weint bitterlich so auf dem Kopf auf seinem Knie und sagt, die bösen, bösen Christen hängen mir so viele Sachen an, die ich gar nicht gemacht habe. Und Jesus sagt, ja, ich weiß. <lacht> Ein bekannter Geistlicher hat mal gesagt, der größte Teufel sind wir selber. Ein kleiner Ausflug, erlaubt mir das mal. Das ist, oft, es ist so einfach, weißt du? Ja, die Dämonen. Ich komm, krieg's oft nach so, oh, Uwe, bete mal, dass die Dämonen weggehen, dass dieser Geist aus mir weggeht. Und ich sage dann mal, weißt du, ich habe schlechte Nachricht für dich, glaube ich, der Dämon sitzt gerade hier bei mir auf der Couch. Jetzt ne? mal ganz ehrlich, es ist so einfach, auf die Dämonen alles zu schieben, auf die Mächte, auf die Flüche, auf die Geister, da bin ich so fein raus und der Prediger, du Schwester, bet mal für mich. Und wenn es nicht klappt, ja, das ist ja dein Problem, du hast nicht genügend Vollmacht, Bet du mal mehr, Bruder, könntest du mal für mich beten, ne? Da gibt es so Leute, die pilgern von Event zu Event, von Freisetzung Event zu Freisetzung. Und sie machen nicht einen Finger krumm in sich selber, um mal zu sagen, ist das Problem vielleicht bei mir? Es ist so toll. Das nennt man im, im, in der spirituellen Begleitung das Scapegoating-Prinzip, das Sündenbock-Prinzip. Die Israeliten hatten auch diesen Sündenbock, da wälzen wir die Sünde drauf und wir sind fein raus. Ja. Das ist ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wo wir auch lernen müssen. Ohnmacht bedeutet auch zu sagen, hey, ich habe auch eine gewisse Verantwortung für mich selber. Und das ist nicht der Dämon, der Geist, der Satan, es ist mein Problem, meine Not, mein Ego, mein Ego-Trip, den ich nicht loslassen kann. Und das ist dann schön, das ist geistiges Wachstum, das vor Gott zu bekennen, hey Gott, ich bin das Problem, hilf mir und dann kann Gott auch wirklich helfen, aber solange wir das wegdrücken, projizieren auf andere oder auf die Dämonen, die Geisterwelt, da kann Gott uns nicht helfen. Ne? Ich möchte nochmal das Zitat von Richard Rohr euch servieren. Bevor wir nicht eingestehen, dass wir machtlos sind, werden wir die wahre Macht des Vaters nicht erkennen, akzeptieren oder auch nur suchen. Denkt mal über diesen ersten Satz nach. Bevor wir uns nicht eingestehen, dass wir machtlos sind, kannst du das eingestehen, dass du machtlos bist. Solange werden wir die wahre Macht des Vaters nicht erkennen, akzeptieren oder auch nur suchen. Bleib eine Minute still bei diesem ersten Satz. Reflektiere das mal. Wo findest du dich da drin? Hör auf, es selbst zu versuchen. Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität deiner Probleme anzurennen, indem du mit falschen Selbstverbesserungsversuchen dagegen ankämpfst. Wisst ihr auch, das Unterdrücken von Sünde ist manchmal so ein Problem. Ich habe Leute erlebt, die haben... Du drückst, du drückst und was passiert, wenn man drückt? Man erzeugt Druck, Gegendruck. Ne? So Und unterdrücken ist nicht überwinden. Überwinden heißt einfach zu erkennen, ich habe keine Macht darüber, ich bin ohnmächtig. Und das Gott zu bekennen, vielleicht auch einen geistlichen Begleiter hinzuzuziehen und zu sagen, können wir zusammen mal eine Wegstrecke miteinander gehen. Ich begleite viele Menschen geistlich auf solchen Weg strecken und das ist auch immer so und das braucht Zeit aber es ist schön zu sehen, was passiert und die Hauptaufgabe ist immer sie zu ermutigen, sei ehrlich zu dir selber sei ehrlich zu deinem Schatten, da werden wir noch drüber sprechen über deinen Schatten, den Schatten zu erkennen anzuerkennen weißt du ich habe gelernt auch eins über Sünden, die ich habe mit der Sünde quasi sowas wie ein Gespräch zu führen, zu fragen wo kommst du her Warum bist du in mir? Viele Sünden haben auch einen Ursprung in uns, eine Wurzel in uns, einen Mangel in uns. Wo es auch gut ist, da mal drauf zu gucken. Ich bin kein Freund von ewig rückwärts gucken. Ja, meine Eltern und meine Kinder. Aber es ist gut, mal drauf zu schauen, zu schauen, wo kommt was her, wo hat was seinen Ursprung. Das dann dem Vater hinzulegen und zu sagen, okay, ich bin in Christus, ich bin eine neue Kreatur, ich kann jetzt neu vorangehen. Aber ich weiß auch, warum ich so ticke, wie ich ticke. Das ist auch gut. Und Gott weiß es auch. Und das macht dich nicht zu einem schlechten Menschen, sondern zum zerbrochenen Menschen. Und Paulus war auch ein arroganter, leistungsbesessener Dodel, weil er wahrscheinlich auch in seiner Erziehung so bestimmte Muster durchlaufen hat. Ne? Und das hilft uns auch, da ein bisschen gnädig mit uns selbst zu sein. Und wenn du dann überwindest, überwindest du richtig. Das ist das, was dann Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wirkliche Freiheit ist nicht... So, merkst du schon, Bier? Nein, mein Glaube verbietet mir, Bier zu trinken. Aber ich täte ja schon gerne, aber mein Glaube verbietet mir. Das ist keine Freiheit, ne? das ist Religiosität. Aber wenn ich frei bin, dann bin ich frei, dann kann ich sagen, du... Freu dich an deinem Bier, freu dich an deinem Schnaps, freu dich an deiner Pfeife, an deinem Zigärchen. Äh, ich brauche es nicht. Und ich richte den anderen auch nicht mehr, sondern ich bin wirklich frei. Auch frei vom Richten des anderen. Ich ärgere mich nicht, ja, der hat die Freiheit, das zu machen und ich nicht. Ne? Lerne das Geheimnis der Hingabe und des Vertrauens. Dann wird es geschehen. An dir durch dich, mit dir, in dir und sehr oft trotz dir. Das habe ich auch schon erlebt. Trotz mir, trotz dir. Gott kommt auch trotz dir, mit dir, klar. Der das gute Werk angefangen hat in dir, wird es auch vollenden. Halte das immer wieder vor Augen. Er weiß ganz genau, wen er sich angelacht hat mit dir. Er hat dich gekannt, bevor du ihn gekannt hast. Er hat dich ja gemacht. Er weiß um jede Ecke und Kante in dir. Alles ist offenbar vor ihm. Warum sollen wir uns dann eigentlich noch vor ihm verstellen? Er ist der Papa, zu dem wir hinrennen dürfen. Ich habe da so meine eigene Theorie, was Adam und Eva anbelangt. Ne? Was haben sie denn gemacht, als sie gesündigt hatten? Es ist interessant, nicht Gott hat sich von ihnen getrennt. Es das heißt, sie rannten unter die Bäume des Waldes und versteckten sich. Sie sind vor Gott davon gelaufen. Nicht Gott ist vor ihnen davon gelaufen. Sie haben die Schürzen gebaut und haben gedacht, jetzt machen wir irgendwas, um uns wieder ins rechte Licht zu setzen. Ne? Das ist das Problem eigentlich. Und ich, ich frage mich manchmal, was wäre wohl passiert, also ich liebe es halt mal quer zu denken, ne? wenn Adam, nachdem er die Frucht gebissen hat, die Erkenntnis in dem er hat, oh Mist, wir haben jetzt echt Mist gebaut, wenn er gesagt hat, weißt du was Eva, wir rennen nicht in den Wald, wir rennen zum Papa, sag du Papa, tut uns leid, wir haben doch von der Frucht gegessen. Du hast gesagt, wir sollen es nicht tun, aber die Versuchung war so groß und ich habe gedacht, es ist halt die Abkürzung. Ich wäre ja so gerne auch wie du. Es ist passiert. Es ist erlaubt, glaube ich, so Gedanken mal zu spielen. Was wäre wohl passiert? Meine Meinung, meine bescheidene eigene Theorie ist, dass ich wahrscheinlich 6000 Jahre Menschheitsgeschichte in einem Schlag abgekürzt hätte dass Gott gesagt hat, hey super, du hast verstanden, worum es geht. Du bekennst dich vor mir. Wisst ihr, aber das ist bei uns Menschen, wir rennen erstmal weg von Gott. Wir wollen das Problem selber fixen. Diese Schürzen, die sie sich gebaut haben, war nichts weiter als das erste Sinnbild von Religion. Gott, wir tun was, damit wir wieder für dich annehmbar sind. Wir werden aktiv. Schau mal Gott, jetzt ist doch alles so, doch gut, hm? so, hm? Und Gott sagt, nichts ist gut. Das ist Oberflächencure, cure, ne? Das bringt nichts. Aber das zu begreifen, braucht ein ganzes Leben. Und das war der Plan Gottes mit den Menschen. Er wusste, was passiert. Er wusste von vornherein, was passiert. Christus heißt in der Offenbarung, ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet war. Als Adam und Eva gesündigt haben, ist nicht im Himmel die Alarmsirene losgegangen. Alarm, Alarm, wir haben ein Problem. Erde an Himmel, wir brauchen eine Lösung, Krisensitzung im Himmel, was machen wir, wer geht. Das war alles schon längst entschieden. Bevor die Dreieinigkeit den Menschen schuf, war es schon klar, dass Gott wusste, wenn wir Kinder haben, dann geht es nur um den Preis, dass die Kinder aufwachsen dürfen, dass sie ihr eigenes Leben mal verwirklichen dürfen, dass sie ihren eigenen Weg gehen müssen, um zu erkennen, dass es so nicht geht um auch freiwillig zurückzukommen und dass wir dann wirklich echte Gemeinschaft miteinander haben, die auf Liebe basiert und nicht auf Angst und Einschüchterung. Weißt, Gott wollte keine Roboter haben, hätten sie ja auch so schaffen können, dass wir auf Äpfel gar keinen Appetit haben. Ne? Wobei ich noch nicht mal weiß, ob das ein Apfel war, das heißt ja die Frucht. Ne? Aber Gott hat uns so gemacht. Er wollte freie Wesen haben. Er wollte einen freien Gegenüber haben. Und er wollte uns die Chance geben, uns zu entscheiden. Und er hat uns die Chance gegeben, unser Leben auszuprobieren. Das ist die Geschichte der verlorenen Söhne, ist die Geschichte der Menschheit im Kleinen. Ist der verlorene Sohn ist Adam und Eva. Ich sagte einst, die Menschen sind verloren, es gibt ja zwei Dinge, wo du von Gott getrennt sein kannst. In Religion und in Rebellion. Es gibt nur diese beiden getrennt Die einen sind in Religion getrennt, in Religiosität und die anderen in Rebellion. Das war auch die Partei, die der Jesus gegenüberstand, die Sünder und die Frommen, also die sich selbst für fromm hielten. Dazwischen gab es nichts. Und das ist das, was was wir auch haben. Du bist entweder hast eine Tendenz zur Religiosität oder du hast eine Tendenz zur Rebellion. Und Gott hat für beides die Antwort, für beide. Er lädt beide Söhne ein dann am Schluss und sagt auch zu dem religiösen Sohn, komm doch rein, feier mit. Und das ist ja das Bild für Israel, für das fromme Israel und Israel wird kommen. Und das ist das, was Gott wusste von Anfang an und er hat die Lösung geschaffen von Anfang an. Gott war nie überrascht von unserer Sünde der Vorfahren, noch von deiner Sünde, der ist überrascht von gar nichts, auch in deinem Leben. Er weiß alles. Und deswegen ist es so entspannend, zu ihm hinzurennen und zu sagen, Papa, heute habe ich wieder da gefehlt, da bin ich zu kurz, da hänge ich fest, das schaffe ich nicht. Dann bist du genau da, wo er dich haben möchte, in Beziehung mit ihm, in Connection mit ihm. Du bekennst deine Ohnmacht, ohne Macht zu sein und dann kommt Vollmacht. Dann passiert genau das, dann geschieht es an dir, durch dich, mit dir und sehr oft trotz dir, wo du dich fragst, wie ist denn das passiert? Ne? Ich war als junger Pastor, ich bin jetzt, ich glaube, 22 Jahre im vollzeitigen Dienst, davor war ich IT-Leiter. Da kamen gerade so die ersten gescheiten Spiele-PCs raus, wo ein Spiel flüssig lief und Farbmonitore. Und da hatte ich mir so ein Ego-Shooter, so ein action ballerspiel spiel Kong hieß das, ne? Und das hat mich richtig eingesaugt, dieses Spiel. Ich habe das fast Tag und Nacht gespielt. Im Gemeindebüro, auf dem Gemeindecomputer. Ne? <lacht> zu Beginn meiner Vollzeitigkeit, wo ich doch so ein heiliger Pastor sein wollte. Ne? Und ich habe gelitten wie es Tier drunter. Damals waren es noch Disketten. Ne? Dann habe ich die Disketten in meinem Frust zerbrochen, nur um mir nächsten Tag neue zu kaufen. Dann war ich ganz schlau und ich habe von der Diskette eine Sicherungskopie angelegt habe sie zerbrochen habe die Sicherungskopie gehabt. <lacht> also das ist sagenhaft. Ne? Und irgendwann habe ich kapituliert und habe gesagt, ich packe es nicht, ich komme nicht frei davon. Ne? Und Gott sagt, schön, dass du es das endlich mal einsiehst. Ich werde dich frei machen. Du kommst jetzt immer, wenn du fällst, zu mir und bekennst es. Ja, aber ich will frei sein, du kommst zu mir wenn du gefallen bist und bekennst es und gehst weiter. Und das ging ein halbes Jahr, bekannt, wiedergespielt. Bekannt, wiedergespielt. Vor Gott bekannt, wiedergespielt. <lacht> Aber ich habe gemerkt, mit jedem Tag wurde das Muster schwächer. Was mich mehr und mehr berührt hat, war, ich habe es wirklich erfahren, wie er mir wirklich von Herzen vergibt, wie er mich trägt, wie er sagt, ich, wir gehen dadurch, sehr oft trotz dir. Und dann war eines Tages, war der Tag, wo es weg war. Ich komme ins Büro und ich habe, ich habe keinen Bock habe zu spielen. Und da habe ich gedacht, oh jetzt, jetzt kann ich die Diskette zerstören. Gott sagt, nee, lass ihn deine Schublade liegen. Wenn ich frei mache, der ist wirklich frei. Ja, aber wenn ich, vielleicht dann doch wieder, sagt Gott, hey, hast du nicht gehört, wen ich frei mache, der ist wirklich frei. Ich habe die nie mehr angehört, Ich habe es dann ein Jahr später zerstört. Es ist bis heute, ich bin vollkommen frei. Du kannst mich auf eine Spielkonsole binden. <lacht> Juckt mich nicht. Aber ich bin auch so frei, dass ich mich freue an Leuten, die eine Spielkonsole haben. Ich habe meinen Söhnen Spielekonsolen gekauft. Ne? Und die haben gespielt. Ich habe ihnen zugeguckt, aber ich hatte nicht mal das Bedürfnis mitzuspielen. Ich habe gesagt, Papa, komm, zock mal mit. Nö, hab keinen Bock. Und die waren auch nie abhängig davon. Ne? Aber weißt du, das ist auch wirkliche Freiheit, wenn du andere dann nicht verurteilen muss, die spielen oder die das oder das machen oder Gott sagt, dir trinkt du kein Alkohol, null abstinent ne? und andere können halt Alkohol trinken, Wein trinken, wissen auch wann sie aufhören müssen, das ist wirkliche Freiheit und unfrei bist du, wenn du sagst ja. und dann bist du sauer auf alle anderen, die sich die Freiheit rausnehmen, das und das zu machen. Ne? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich möchte noch mal das hier reinbringen. Wir werden nicht bestraft für unsere Verfehlungen. Wir werden erzogen durch unsere Verfehlungen. Oder werden bestraft durch unsere Verfehlungen. Das ist so, so wichtig, dieses Muster zu begreifen. Das ist so ein cooles Bild vom verlorenen Sohn. Da seht ihr, wie der Vater ihm entgegenrennt und wir so zerlumpt und zerrissen, langsam nach Hause schleicht. Und da ist Mr. Holy Ghost, ne, der uns führt zum Vater immer wieder. Das ist das, was Elia passiert ist auch. Ne. So in, in dieser ersten Lebenshälfte wollen wir selbstständig, eigenständig handeln. Wir wollen Macht ausüben, auch religiöse Macht. Das ist auch ein wichtiges Thema, was wir jetzt kurz noch streifen möchten, bevor wir in die Mittagspause gehen. Das Ausüben von religiöser Manipulation und Macht. Wo Gott sagt, das ist nicht mein Charakter, mein Wesen. Ich habe es gestern schon kurz angedeutet, die Elia-Geschichte. Elia wird von Gott berufen, auf dem Berg Kamel dieses Opfer zu bringen und Feuer fällt vom Himmel, sein Opfer wird verzehrt und das Opfer der Pharis äh, Balspriester nicht. Und dann ordnet er die Ermordung aller 200 Balspriester an. Und dann lesen wir in 1. Könige 19,2. Da sandte Isabel einen Boten zu Elian ließen sagen, die Götter sollen mir dies das tun, wenn ich morgen nicht um diese Zeit mit deinem Leben genauso verfahre wie du mit dem Leben dieser Priester. Hätte er jetzt im Sinne Gottes gehandelt, dann hätte er ganz ruhig sein können. Aber das, was er getan hat, war eigene Machtausübung, religiös eigene Macht ausgeübt, religiös selber das Gericht in die Hand genommen. Als er solches vernahm, machte er sich auf, lief fort um sein Leben. Und das passiert uns auch, wenn wir religiös auch Macht ausüben über andere Menschen und handeln nicht im Sinne Gottes. Dann bist du irgendwie auch immer auf der Flucht. Er kam nach Bersheba und Judah, ließ den Knaben und den Jüngling dort er ging weiter in die Wüste eines Tagesreise weit, kam, setzte sich in einen Ginsterstrauch und erbat sich den Tod und sprach, es ist genug Herr, nimm meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Das ist dann so typisch, wenn wir in diesem ego wo wir alles selber machen wollen, landen. Wir spüren dann auch, ach, ich pack's nicht, ich bin nicht besser als meine Väter. Wir feiern dann eine fette Selbstmitleidsparty. Es ne? ist ein typisches Muster, wenn wir versuchen, Gottes Werk in eigener Kraft zu machen, eigene Ideen von Gottes Identität zu verwirklichen, wenn wir das falsche Gottesbild haben. Wenn wir Manipulation einsetzen, Drohung einsetzen, Gewalt und Angst benutzen, um Gottes Willen durchzusetzen. Wir müssen auch immer wieder unsere Theologie hinterfragen. Was tun wir? Tun wir Dinge aus Angst, auch als Christen, aus Angst vor Gott, aus Angst vor Strafe oder tun wir Dinge aus Liebe? Weißt du, ich sage mir mal eins ganz locker. Wenn Gott mal so durch den Himmel marschiert und dann trifft er dich und sagt, du, warum bist denn du hier? Und die Antwort wäre, ja, ich wollte nicht in die Hölle. <lacht> Glaubst du, dass Gott sich freut darüber? Also es ist eine provokante Frage, ne? So, warum tun wir, was wir tun auch als Christen? Warum glauben wir? Glauben wir an einen Gott, der uns durch Angst und Furcht in den Himmel treibt? Oder glauben wir an einen Gott, der uns aus lauter Liebe mit Seilen der Liebe zieht, ne? Und so muss auch unsere Theologie eine Theologie der Liebe sein. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht so ein verzerrtes Gottesbild haben und dieses verzerrte Gottesbild auch weitergeben. Das passiert selbst den Fremsten. Schauen wir mal die Jünger an. Na, ich habe das nicht da, aber ich lese es euch mal vor. Kennt die Geschichte alle. Lukas 9,54 Jesus kommt mit seinen Jüngern in ein samaritanisches Dorf und er möchte dort in dem Hotel einchecken. Der Hotelier kriegt mit, dass Jesus auf dem Weg ist nach Jerusalem und die Juden und die Samaritaner waren feindlich eingestellt. Und dann sagt er, okay, wenn du nach Jerusalem gehst, alles besetzt, wir haben kein Zimmer frei hier. Das ist jetzt meine Interpretation der Story, eine moderne Bibelübersetzung. Jetzt gehen wir in die Luther-Übersetzung. Als das aber so ein Jünger, Jakobus und Johannes, sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie alle auffrisst, wie es Elia getan hat. Hey Jesus, wir sind hier voll auf biblischen Grund. Wir tun nur das, was in der Bibel steht, ne? Wir machen jetzt einen nuklearen Erstschlag, wenn du willst. Du musst nur ein Wort sagen, dann Boah. Merkt ihr was? Wir tun es, wie es Elia getan hat. Ich provoziere euch jetzt ein bisschen. Ne? Weil das ist das, wenn wir sagen, die Bibel hat immer recht, oder das steht so in der Bibel. Das ist so ein toller Satz, den man so auf alles kleben kann. Das steht so in der Bibel. Ne? Steht so in der Bibel ne? Was sagt Jesus? Er aber wandte sich um und bedrohte sie. <lacht> er bedrohte sie und sprach, wisst ihr nicht, wessen Geisteskind ihr seid? Und das kann man in zwei Richtungen auslegen. Zum einen wisst ihr nicht, welcher Geist euch gerade im Moment reitet und zum anderen wisst ihr nicht, welcher Geist eigentlich in euch lebt. So, und da müssen wir auch immer wieder schön aufpassen, das wird unser ne übernächstes Thema sein, der Buchstabe tötet der Geist macht lebendig. Das steht so in der Bibel. Das ist sehr, sehr gefährlich. Die Jünger haben gesagt, das steht in der Bibel. Elia hat es auch gemacht, können wir es auch machen. Maria Stuart, oder die auch Bloody Mary genannt wurde, eine englische Königin, die den Katholizismus wieder eingeführt hat. in England, war bekannt dafür, dass sie die Gegner ihres Glaubens auf grausamste Weise zu Tode gebracht hat. Und sie sagt, wenn Gott Menschen foltern kann ewig, kann ich das auch. Das ist, wenn wir frommen Text in einer völlig falschen Weise interpretieren, sehr gefährlich. Und das ist auch etwas, wo Gott uns auch fromme Macht nehmen möchte. Fromme Macht nehmen möchte, wo er sagt, hey, überleg mal, wes Geisteskind du bist. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die Bergpredigt, die Seligpreisung, sind das Kernstück des Evangeliums, der Regentschaft Gottes. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Halt die linke und die rechte Wange hin. Sei gnädig, sei barmherzig. Jesus reagiert sehr scharf darauf. Und wie gesagt, äh, wir Christen agieren heute oft genauso. Wir leben auch oft immer so in Alarmstufe rot. Da ist der Antichrist unterwegs. Jetzt ist ja wieder was? Eine Sternkonstellation habe ich neulich von einigen besorgten Christen mitgeteilt bekommen. Weißt du schon das Neueste über die Sternkonstellation? ich weiß nicht, wir hatten das Jahr 2000 von euch so mal bewusst erlebt, den Jahrtausendwechsel, was da an Prophetien rumgegeistert ist. Ne? Was ist passiert? Gar nichts. Zu allen Zeiten gab es diese Endzeitpropheten, diese Endzeitstimmung, diese Endzeitberechnung. Ich möchte etwas sagen, Jesus hat gesagt, handelt bis ich wiederkomme. Und er hat nicht gesagt, rechnet bis ich wiederkomme. Merkt ihr das? Handelt, bis ich wiederkomme und rechne nicht, bis ich wiederkomme. Ich möchte euch einfach Mut machen, wirft diesen ganzen Endzeitmist, also ich meine jetzt nicht den biblischen, sondern den menschlichen Endzeitmist über Bord. Was produziert es nur? Angst, Furcht und Schrecken, Zukunftsangst. Jesus hat gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Zeit und Stunde weiß niemand, nicht mal der Sohn. Ich mag, was Luther angeblich gesagt haben soll, wenn der Herr morgen wiederkommt, pflanze ich heute noch einen Apfelbaum. Das ist die Haltung, die wir als Christen in Bezug auf die Endzeit haben sollten. Handelt, bis ich wiederkomme. Er weiß, wann er kommt. Wir wissen, dass er kommt. Wir freuen uns auf sein Kommen. Wir beten, dass er kommt. Aber wir müssen nicht rechnen, wann er kommt. Wir müssen nichts interpretieren. Wir müssen weder uns noch anderen Angst und Schrecken versetzen oder diesen Sensationalismus frönen. Auch das hat etwas mit Ohnmacht zu tun. Wir möchten gerne Macht, Macht auch über die Zeit der Wiederkunft, Macht alles berechnen zu können, alles unter Kontrolle zu haben. Aber das führt uns nur in Angst und Schrecken. Wir landen. Ich möchte euch diesen Vers von Hosea mit auf den Weg geben. Ich liebe diesen Vers, weil das ist ja auch einer meiner Lebensverse geworden. Hosea 2, 14 bis 15. Darum siehe, ich will dich locken und will dich in die Wüste führen. Es ist zunächst mal erschreckend, aber dann kommt dieser Satz, der, oh, der das Herz so erwärmt um freundlich mit dir zu reden. Wenn der Herr dich in Lebenswüsten führt, in Ohnmacht führt, dann niemals um dich zu strafen, niemals um dich zurechtzuweisen, sondern um dort freundlich mit dir zu reden. Er will, dass du landest und zur Ruhe kommst, dass du still wirst, entäußert wirst von all deinen eigenen Möglichkeiten. Und dann wirst du plötzlich die freundliche Stimme des Herrn hören, wie er freundlich mit dir redet, wie er gütig mit dir redet. Und dann kommen diese wunderbaren Verheißungen. Da, dort in der Wüste, dort in der scheinbaren Wüste, will ich ihr geben oder dir geben deine Weinberge. Aus demselben Ort aus der Wüste und das Tal Achor, was ein unglaublich fruchtbares Tal war, zum Tor der Hoffnung. Und da selbst wirst du singen, wie zur Zeit deiner Jugend, da du aus Ägyptenland zogst als dann sagt der Herr, wirst du mich heißen, mein Ehemann und nicht mehr mein Baal, was eigentlich mein Herr heißt. Ja? Das ist auch das, wo Gott uns alle hinführen möchte, in diese Beziehung, wo wir spüren, er ist unser Ehemann, er ist unser Papa und er ist unser Freund. Und das Herr ist auf der Seite das heißt nicht, dass wir respektlos sind, seine Herrschaft nicht anerkennen, aber wir sind hineingewachsen in diese Beziehungsfelder, die Gott wieder und wieder bringt. Du bist meine Braut, meine Geliebte. Du bist mein Freund, ein Gegenüber. Ich bin an deiner Meinung interessiert. Und du bist mein Kind, mein über alles geliebtes Kind. Unser Vater lockt uns durch den Zerbruch eigener Stärke und die Erfahrung der Ohnmacht in die Lebenswüsten, wo wir sehen, dass unsere Moral, unser Ausdauer, unsere Hingabe nicht ausreichen. Aber dort genau an dem Ort redet er dann freundlich zu dir. Und in diese Freundlichkeit wird dann zur Vollmacht in dir. Du wirst ein zerbrochener, vollmächtiger Heiliger. Der Räume betritt und Atmosphären und Klima und Menschen ändern sich, ohne dass du etwas machst. Ich habe das gerade neulich, hatte ich einen extrem komplizierten Seelsorgefall, die Geschichte mit euch erzählen. Und ich habe gesagt, wie soll ich das lösen? Ich fühle mich total überfordert. Und Gott sagt, hey, ich bin doch da. Lass los. Und normal hätte ich mich hinguckt, mich vorbereiten sollen. Und ich habe gesagt, so lass es einfach. Das Paar kam und es ging dort auch darum, dass der Mann von Kindheit an nicht mal weinen konnte und so sich kaum öffnen konnte gegenüber seiner Frau und wir haben so ich habe mir so die Geschichte angehört und dann zeigt mir Gott ein kleines Muster und ich habe ihm dieses Muster erklärt ich will jetzt aus Intimitätsgründen darüber nicht reden und auf einmal schießen dem Mann Tränen in die Augen und er fängt an Rotz und Wasser zu heulen bricht in den Arm seiner Frau zusammen und Mann sagt Gott Uwe verlass jetzt bitte den Raum jetzt bin ich dran ich bin raus Lauf dann in unserem Foyer auf und ab, bete in Sprachen, dann kommt mein Kopastor und sagt, oh, ich denke, du hast Seelsorge. Ich sage, ja, ich mache gerade Seelsorge hier draußen. <lacht> der Herr ist drin. Nach einer halben Stunde kam die Frau aus, gestrahlt wie ein Honigkuchen, und er sagt, was war denn das? Ich sage, der Herr. Das ist so schön. Und ich möchte euch jetzt noch mal ermutigen, euch mal zu fragen, Wo bist du gerade ohnmächtig? Wo rennst du gerade gegen Wände? Wo will religiöse Scham dich abhalten, dich in Papas Arme fallen zu lassen? So kaputt, verwirrt und ungenügend, wie du dich fühlst. Schließt mal die Augen oder schaut euch das an und lasst uns noch so eine gute, gefühlte Minute vor dem Papa stehen. Ich werde dann mit einem Gebet abschließen. Vater, ich bete, dass wir jetzt mit unserer Ohnmacht, da wo wir sie gerade vielleicht fühlen zu dir hinlaufen dürfen. Dass wir uns von der Wand, gegen die wir schon vielleicht seit Wochen rennen, wegdrehen und dich anschauen. Und erkennen, du hast diese Wand nur aufgerichtet, damit wir zu dir kommen. In Jesu Namen breche ich jetzt auch jedes Joch religiös motivierter Scham auf euch. Die Angst, ich genüge Gott nicht, ich bin zu weit gegangen, ich habe zu viel gesündigt. So wie du bist, darfst du zu ihm kommen. Mein liebes Kind, ich wollte dir mal sagen, du bist das Wertvollste, was ich besitze. Egal wie alt du bist, was immer du anstellst, ich werde hinter dir stehen. Meine Tür ist immer offen für dich. Es ist ein kleines Gedicht und ich möchte euch das zusprechen. Komm so wie du bist zu ihm. Komm in deiner Ohnmacht zu ihm. Und erfahr, wie er deine Ohnmacht in Vollmacht verwandelt. Vater, ich bete nochmal ganz konkret um spürbar, fühlbar, messbare Zeichen deiner Güte in diesen Tagen, wo wir Richtig schmecken und sehen, wie freundlich du zu jedem Einzelnen hier im Raum bist. Ich bete, dass es jeder so erfahrt, wie er es erfahren kann und erfahren muss und erfahren darf. Ich bete, Vater, dass wir am, am Samstag hier nochmal eine richtig fette Zeugniszeit haben, wo wir hören, wie du begegnest, wie liebevoll du bist, wie sanftherzig du bist. In Jesu Namen. Amen.